0: 下边呢要说的是祝福司，这祝福司呢不是说我祝福谁呀、啊，什么长寿啊、快乐呀、啊，是祝是什么呢？注入的那个祝啊、哦，哎，三点水一个主，祝福司。这祝福司呢，它的职能啊是给予世人来生所享受的这个福气，劝诫世人呢要居安思危，不要骄奢淫逸，就能够。买房置地、开店收利，保持家道不败，过上富裕安定的生活。古人认为，就是说什么呀？你得居安思危，不骄奢淫逸，才能够买房置地，是这样吗？我也不骄奢淫逸我，我们还是没有钱买房置地。但古人是这样认为的，就是还是刚才咱说那话：，当你富足的时候，不要为富不仁。要想着去接济接济别人，当然现在很多好的企业是这样的，就是所谓自己的企业文化。嗯，我当我这个企业做大的时候，要反哺社会，嗯，对吧？要做一些这个慈善的事业，这一点是比较可取的。相传呢，这祝福寺的神呢叫五显财神，这五显财神在北京很有名，北京广安门外有一个五显财神庙，嗯，就址在莲花池北京西客站附近，现在没有了。但是每年的莲花石庙会呢，都会打一个传统文化牌，叫五显财神，在公园庙会里边立这么五个财神像，这个在北京是相当的名气大。说那会儿一到祭财神呢，初三还是初五啊，在广安门里边就人满为患了，等着开城门，城门一开，呼啦就全跑出去了，看谁能跑到西客站烧头炷香、嗯。我挺佩服这帮人的，各位想想，您坐车打广安门到西客站也好几站地呢，嗯、一路得跑过去烧头香。那么这五显财神是谁呢？这五显财神呢是南齐时候的人，史料记载，姓柴，柴家的五兄弟。嗯，这姓柴的五兄弟呢，分别叫什么名儿呢？这名儿啊，一说出来，大家应该能理解这财神的真谛是什么。老大叫柴显聪，聪是聪明的聪。嗯，你想有钱，你不能不聪明，对吧？这聪明呢，可不是小聪明，是大智慧才能够挣来钱。老二呢叫柴显明。明是光明磊落那个明，嗯，所以说呢，就是钱家来的是正路，花的也坦坦荡荡，哎，不能够弄那些个鸡零狗碎的事儿。老三呢叫柴显正，正是正大光明的正，为人要正，行事要正、嗯。老四叫柴显直，直呢就是正直忠义那个直，嗯。老五叫柴显德，德呢就是功德无量的那个德。所以你想想这五个字啊，聪明、正直、德连起来，其实这五个财神有没有单说灵不灵也单说，这五个字连起来才是这个财神呢。要转达给世间人的一个真谛，聪明要有，正直也要有，还得有德性，这才是一个好人。所以财神呢，其实并不是迷信啊，你得是一个财神，首先得是一个好人。被供奉为财神的这个历史人物是一个好人，财神教育人也是。是一个好人才会来财，当然了，坏人也会来财，但是这财不是好来的，到最后啊也不是好败的，这就是古人的一个思想。嗯、传说呢，他们就是经常啊上山打猎。这五个兄弟身强力壮，但是他们村里边可一堆老弱病残，家里边没有壮丁，没有男人。这哥五个呢，家里边好家伙、啊，滴了嘟噜,噜一下来，这一一挂全都是男孩那家里边劳力多怎么办呢？每天上山打猎，打完这个猎，家里吃不了的。哥儿几个非常的仗义，村里边老弱病残、家里没壮丁的分给大家，所以呢，他愿意把自己东西分享给大家。那么后人呢，就把他们供为了财神，因为他们能和大家分享荣华与富贵。这也是体现出了古人呢对于什么呢？对于富人吝啬的恨之入骨，对于这种仗义疏财的人这种爱戴，所以把他们供为财神。所以大家想一想，财神可不见得真有钱。咱说这财神关羽是财神，有钱吗？上马金下马银，一分钱不要。哎，这是曹操吗？说要拉拢这个关羽，上马金下马银。但是呢，我也听说一个历史学家的一个考证，说不是这样，上马赠金下马赠银呢，他没这钱，曹操也没这钱，上马金下马银是后人的误传。上马金是什么呢？关羽要上马，古人穿袍子，袍子呢那个大襟啊很长，会踩在马凳上。曹这个曹操呢，就给他提了这个衣襟叫上马金，嗯，下马银呢，就是下马进德府来，然后这曹操呢要降阶而迎，就古人的最大礼节是什么呢？你来的人不重要，我不出屋；你来的人重要，我在二道门等你；你来的人特别重要，我要出大门，而且下台阶去迎你、嗯，所以要降阶而迎，下马迎。嗯，所以叫上马金，下马银，后来被人误传为上马金，下马银。哦，但是呢，这个关羽确实也是一个不近女色、不爱金钱的这么一个人，对吧？嗯，你说这个范蠡也曾经说是财神，对吧？那十几年间发了八笔大财，一笔一笔全都赥了，他也没钱。咱再说这五显财神也没钱，打点猎还分给村里人呢，财神也好像都没钱。嗯，但是呢，却被供为财神爷。大家呢看重的是他这个德行，哎。嗯